0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Schachklatzen. Heute mit dem Thema wie man mit Niederlagen umgeht. Grüß dich Christoph. Ja, hallo. Ja, wie geht man mit Niederlagen um? Hoffentlich gut, ne? aber wir, wir kennen alle unsere Storys wahrscheinlich. ne? Ja, vorher, bevor wir anfangen, noch mal kurz der Hinweis. Ihr dürft gerne äh, eure Vorschläge reinschreiben unter den Kommentaren bitte, direkt im ersten Kommentar. Dort Vorschläge posten, lesen wir immer alle durch und schauen, was wir davon benutzen können. Außerdem weise ich nochmal darauf hin, wir haben schon sehr, sehr viele Podcasts hier gedreht und ich habe auf dem YouTube-Kanal eine Playlist, könnt ihr auf der Startseite finden, genau wie viele andere Playlists, ähm, die Schachlatzen Gibt natürlich auch alle Folgen auf allen möglichen Plattformen wie Podigy, dort haben wir auch eine Seite und allen gängigen äh, Plattformen, wo es Podcasts gibt. Ich selbst prüfe das nicht immer alles nach, aber... Ähm, was hörst du, welche Plattform nutzt du für Podcasts so zum Hören? Nutzt du? Hörst du Podcasts eigentlich so? Ja, ähm,
1: Apple Podcast habe ich ja, noch. Ne? Ja. ja, oute mich als Apple-Nutzer. Ja. Ja, aber das ähm, ja, funktioniert ganz gut. Ich habe auch Spotify äh, ausprobiert, das habe ich auch. Da gibt es uns
0: auch. Da gibt es uns auch. Ja, genau. Habe ich schon lange nicht mal reingeschaut, ehrlich gesagt, wie viele Zuschauer, wir, Hörer wir schon hatten.
1: Ja, aber das ist eh so ein Ding, ne. Also, ich hab, ich hab persönlich noch wirklich, hört sich jetzt komisch an, noch nie ein Schachvideo zum von mir angesehen. Und es gibt viele,
0: ne. Aber ich hab noch nie das angeguckt. Echt nicht? Nee, noch nie. <lacht> ich noch nie gemacht. Doch, ich schau schon, meine Videos schon regelmäßig. Und so ein bisschen Feedback, Selbstreflektion, ne. Kritik, mhm. solche Sachen. Ja, ich hab's Nein. auch mal
1: überlegt, aber irgendwie mache ich das nicht mehr. Anfangs so, ähm, hab ich mir, soll ich mir das mal angucken, ne. Aber irgendwie nicht, naja, so, dann gucken wir jetzt mal, wie, wie ist unser Thema, wie man mit Niederlagen umgeht, was ist deine größte Niederlage,
0: an die du dich erinnern kannst und wie gut bist du damit umgegangen? Ja, gibt's ja einige, ne, also, und ich habe ja auch alles auch verarbeitet in meinem, auf meinem YouTube-Kanal, ähm, die, ja, sind viele Partien in meiner Karriere gewesen, die ich als große Niederlagen definieren würde und die Art und Weise, wie ich damit umgehe, in einem ersten Schritt bin ich erstmal super emotional, genervt und es brodelt dann in mir. Ne? Und das kann auch dann, das hält dann sehr, sehr lange an, dieses Gefühl. Gerade ja. wenn es Niederlagen sind, wo ich vielleicht auf Gewinn stand, wo ich gut stand und dann verloren habe. Ein wichtiges Beispiel ist, ähm, aktuelles Beispiel, meine Niederlage gegen Bartosz Stotzko, Großmeister zweite Bundesliga Nord vor drei Jahren. Da hatte ich ihn mhm. also da hatte ich eine fantastische Partie gespielt und es war matt eigentlich. Es war nur noch matt. Das waren, das waren nur noch ein paar Züge, da war es matt eigentlich. Es gibt sich Gewinnvarianten. Mhm. Ich hatte drei Minuten auf der Uhr, Zug, keine Ahnung, 33 oder so. Und anstatt irgendwie das matt zu finden oder eine der Gewinnfortsetzungen, spiele ich irgendwie nur den viertbesten Zug und verliere die Partie noch und das war ultra übel also da kann das ist wirklich das habe ich auch verarbeitet mhm. habe ich ein Video daraus gemacht ich generell ich habe kein Problem damit meine Niederlagen auch zu zeigen aber das Gefühl nach so einer Niederlage ist immer eine Katastrophe ne es ist echt fürchterlich es ist nicht so dass ich mich fertig mache dass ich sage wie schlecht ich bin oder dass ich Versager bin oder sowas gar nicht im Gegenteil ähm, aber es ist ein Gefühl dass ich nicht abstellen kann ich fühle mich einfach kacke danach. Ne? Mhm. Stundenlang und äh, möchte am liebsten noch mit niemandem reden äh, und bin kurz zum Explodieren im Prinzip. Ähm, und je nach mh, Level der Niederlage kann das natürlich auch mal länger gehen: einen Tag, zwei Tage, drei Tage ähm, oder vielleicht auch ein paar Stunden nur. Ne? Und mhm. das ist so eine ganz, ganz typische Abfolge bei mir nach einer Niederlage in meiner Karriere eigentlich. Mhm. Bei ich weiß noch, als Kind zum Beispiel, wenn ich verloren habe, so 15, 16, als ich damals war und im Verein gespielt habe und da verloren habe, da war ich echt äh, tagelang bedient. Also das war krass. Also immer. Auch bis zur nächsten Woche teilweise. Dann haben wir uns wieder getroffen im Vereinsheim, nächste Partie. Das war, da gab es auch keine Online-Geschichten damals in den 80ern. Und da ich, das war damals schon ganz schlechter Verlierer in der Hinsicht. Ja. Ne? Also, mhm. Wie ist das Aber bei dir bei, so? Die bei mir
1: hängt es immer ein bisschen davon ab, wie der Zusammenhang, wie die Partie im Zusammenhang mit so einem Turnier ist. Also, also wenn, wenn ich eine ne, so mehr oder weniger eine ne, ne zufällige Partie habe, die jetzt im Turnierzusammenhang nicht besonders wichtig ist, gibt es ja manchmal. Man hat so eine Partie oder eine Liga-Partie zum Beispiel, die jetzt irgendwo mhm. nicht relevant ist für Aufstieg, Abstieg oder sonst irgendwas. Ja, ich bin dann auch nicht begeistert, logischerweise, wer ist das schon, ne, wenn er verliert, aber das geht noch. Für mich ist ein Problem oder war oft ein Problem, wenn die Partie im Zusammenhang wichtig war. Also ne, für eine Norm, als man noch also eine IM-Norm brauchte, diese Partien fand ich immer nervlich total schwierig, sowieso schon nervlich schwierig. Und wenn es dann schief gegangen ist und es ist ziemlich oft schief gegangen, dann bei mir in den letzten Partien, wo ich dann manchmal gar nicht mehr irgendwie sowas Tolles brauchte. Ne? Also mhm. ich kann mich noch erinnern, einmal, also das war schlimmer als so also war keine Niederlage. Ich habe Premier gespielt, ja, aber es fühlte sich an wie eine Niederlage, ne? weil ich musste um die letzte EM-Norm zu machen und Spieler mit 2100 schlagen, was irgendwie normalerweise klappt oder oft klappen sollte. Und wenn man dann noch ein Tor-Spiel mit zwei Mehrbauern hat, sollte man es irgendwie schaffen so. ne? Und nee, nein, ich habe es nicht geschafft. Ich bin dann in irgendeine Pattfalle gelaufen ne? und dann möchtest du am liebsten nichts mehr sehen und hören. Ne? Mhm. Naja, und so Sachen, die, die ärgern mich dann auch lange oder haben mich dann immer sehr lange geärgert, weil man immer noch das Gefühl hat, es war nicht die isolierte Partie, wo man jetzt irgendwie versagt hat oder es schlecht gelaufen ist, sondern das ganze Ding ist dann scheiße. Ne? Also jetzt habe ich mir hier monatelang aufgerissen für irgendwas und dann, nein. Ne? Und das ist halt ähm, mir häufiger passiert, dass dann irgendwie die letzte Partie oder wo man dann noch irgendwie, oder man, ach, es hat dann so ganz wenig nur gefehlt und das ist war super ärgerlich. Mhm. Also was, was bei mir nicht so schlimm ist, was oft gut geklappt hat, muss ich sagen, wenn ich zum Beispiel in Turnieren anfangs mal schlecht gestartet bin, das ist ja auch noch so ein Thema, man startet schlecht und dann ist das Turnier so doof, dass man nichts mehr holt. Das ist mir nicht so oft passiert. Ich habe es oft geschafft, gerade in Schweizer Systemturnieren, wo man ja, wenn man am Anfang irgendwie schlecht spielt, kriegt man ja schlechtere Gegner. Und dann hat man manchmal noch die Chance, so von hinten raus zurückzukommen. Mhm. Das habe ich oft geschafft. Ich weiß nicht, hast du die Fälle auch schon mal? Oder?
0: Ja, hier sind wir ja schon beim Verarbeiten von Niederlagen. Mhm. Das tatsächlich funktioniert ganz gut weil ich jede Partie einigermaßen isoliert betrachte mm. und es schaffe dann, ja, mich komplett auf die neue Partie zu konzentrieren und die vorangegangenen Partien zu vergessen in dem Moment. Das liegt mm. aber auch ganz stark daran, dass jede Partie für sich ähm, so, so ein Sofa einnimmt, ja, das kann man sagen. Ne? So vereinnimmt, mhm. dass man sowieso dann alles andere um sich vergisst. Ne? Unabhängig, ob man vorher eine Partie verloren hat oder egal, was passiert ist. Ne? Oder egal, was mhm. um einen herum passiert. Also mich vereinnahmt eine Partie so sehr, dass, dass diese Partie total isoliert dann stattfindet. Unabhängig von mhm. anderen Ereignissen. Fast immer. Fast immer. Ne? Das ist am Brett so gewesen immer. Auch online in der Regel. Ähm, das, das ist ja. dann so also eine Verarbeitung, findet dann indirekt statt dadurch.
1: Ne? Ja, wenn du das kannst, dann einfach nur die Partie so völlig isoliert. Ne? Das ist natürlich eigentlich auch der Idealzustand, ne? dass man eigentlich immer alles runterbricht, ne? auf die kleinste Einheit, idealerweise sogar auf die einzelne Entscheidung des Zuges. Ne? Dass du sogar sagst, ja, ich habe eigentlich immer nur die eine Entscheidung. Ne? Ich ziehe jetzt wirklich am besten jetzt. Äh, mit vernünftigem Bedenkzeitverbrauch und so weiter. Also du mhm. jetzt die richtige Entscheidung treffen und sie nicht vom Rest beeindrucken lassen. Das ist aber sehr schwer. Ne? Also es gibt so viele Dinge, die drumherum sind. Ne? Ja, aber das ist natürlich in das Beste.
0: Aber ne? ja gut, das ist jetzt innerhalb einer Partie ist das nicht so einfach, ne? Mhm. weil da sind die Ereignisse noch so frisch, dass du natürlich die Folgen spürst eines schlechten Zuges. Mhm. Also diesen schlechten Zug dann irgendwie dann zu verarbeiten und isoliert dann sagen, okay, jetzt. Wie, wie ein Computer, ne? jeder Zug, der wird neu berechnet. Ne? Das, macht, das ist sehr schwierig. Ne? Das ist dann wirklich die ganz hohe Kunst. Ich, das kann ich, glaube ich, nicht so einfach. Äh, das fällt mir sehr schwer. Aber meistens gelingt es mir trotzdem, mich neu einzustellen auf die Partie und zu kämpfen. Also ich bin schon dann ein Kämpfer, der versucht sich wirklich aufzuraffen innerhalb einer Partie, aber das gelingt natürlich nicht immer. Es gab auch schon Partien, wo ich mich dann aufgegeben habe mit Sicherheit und dann halt lässt die Konzentration nach und dann verliert man so mhm. ohne, 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 ohne Kampf irgendwie. Ne? Aber häufig ist es so, auch innerhalb eines Turniers ist das schon wieder anders. Da kann ich mich schon am nächsten Tag aufraffen und mich auf die Partie neu einstellen und sagen, komm, ich will es jetzt, ich will gewinnen und ähm, gehe dann mit voller Kraft voraus. Das, das gelingt mir schon, aber innerhalb einer Partie finde ich es sehr schwierig.
1: Ich finde auch immer echt wichtig zu, zu kämpfen in solchen Situationen, wenn so ein Turnier schlecht anfängt, weil wenn es dann mal klappt, dass man das noch rettet, ne? daran kann man sich auch hochziehen in späteren Situationen, dass man sagt, ja okay, das war jetzt blöd, aber es hat ja schon mal funktioniert, ja? weil man kann auch noch Turniere, die schlecht angefangen haben, irgendwie noch retten, ne? egal wie es jetzt, es können jetzt unterschiedliche Szenarien sein, ne, wie es rauskommt. Ne? Zum Beispiel kann man manchmal dann noch vielleicht, das ist jetzt für uns ein bisschen schwierig bei den meisten Turnieren, aber vielleicht kann man noch einen, einen kleineren Preis gewinnen, ne, einen Ratingpreis oder solche Geschichten, dass man sagt, okay, das ganz große Ziel klappt vielleicht nicht, aber vielleicht kann man noch irgendwo sich was Positives da rausholen. Ne? Ich hatte mal ein Turnier, das ist so meine Story, die ich da gerne mal erzähle. 2016 habe ich das gespielt in Porto Roche, ein bekannter Ort. Da gab es auch Kandidatenturnier und Itazun turnier früher an der slowenischen Küste. Da habe ich den schlechtesten Turnierstart gehabt, den ich nicht mehr sich vorstellen kann. Ich hatte erste Runde gewonnen gegen wie so 1800, war ja obere Hälfte. Und dann habe ich zweite und dritte Runde verloren. Das war total klasse gegen zwei Spieler mit einmal 2050 oder so und einmal mit 1900. An einem Tag, also an einem Sonntag, Doppelrunde, beide verloren. Das war auch toll, ja. Und dann hast du da einen aus drei. Und in der vierten Runde spielte ich dann in dem in dem B-Raum von dem Turnier. ne Also so zusammen mit den kleinen Kindern und den Omas und Opas, ne? die da so irgendwie an den letzten Brettern gespielt haben. Das weiß ich auch noch. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, das Einzige, was ich noch machen kann im Turnier, ist, du musst jetzt den Rest gewinnen. ja Ansonsten war das jetzt hier der totale Fail. Ne? Und dann habe ich sechs aus sechs wirklich geschafft mhm. und hatte sieben, sieben Punkte am Schluss mit einer behämmert schlechten Wertung natürlich. Aber... Das war noch ein Hauptpreis. Mhm. Also sieben Punkte ist halt ein Hauptpreis. Mhm. Ne? Und das ist jetzt ein anderes Thema, was wir vielleicht auch nochmal machen. Ich habe hinterher mal nachgeguckt, wenn es die Drei-Punkte-Wertung gegeben hätte, hätte ich das Turnier gewonnen. Hey. Ja, nur ist, das wär, aber das ist ein typisches Gegenargument gegen die drei Punkte. Ja, natürlich, ne? klar. Weil mein Turnier war natürlich eine mega ne Megakatastrophe. Ne? Ich hatte als besten Gegner jemanden mit 2200 oder so mm, gehabt. Mm. Und hab, hab, ich habe Edo verloren,
0: ne? ohne Ende. Ohne ja, ja, drei Ende, ne? Punkte Wertung im Schweizer Systemturnier ist natürlich der größte Quatsch. Ist ein anderes okay. Thema, ja.
1: Wollen wir nicht abschweifen. Nee. Aber das ist war so ein Ding, wo ich damals habe: so, ne, also, das ist das totale Argument, warum das Quatsch ist mit Soße. Mhm. Aber das war für mich damals wichtig. Das erzähle ich auch mal wieder gerne. Wenn Leute einen schlechten Start haben, versucht das zu retten irgendwo. Ne? Man kann mhm. immer eine Serie auch starten von, von Siegen, gerade in einem Schweizer Systemturnier, wo dann ein paar schlechtere Gegner kommen und dann kann es ja auch laufen, dass man so eine Serie in die andere Richtung startet. Ja, klar.
0: Ne? Ich meine, möglich. sensationell war ja, was Wilit gemacht hat beim Genau. Swiss, ne? wenn der Niederlage ja. starten und dann gewinnt er das Turnier und qualifiziert sich fürs Kandidatenturnier. Mhm. Das zeigt einfach, was, obwohl er sich natürlich mega geärgert hat nach der ersten Runde, er hat gegen Lamy verloren und er meinte mhm. auch hinterher, war er total angepisst. Ich sage mal angepisst, ne? weil das ist mal mhm. ein Standardwort, wenn wir aus dem Ruhrgebiet. Ich war auch angepisst mhm. immer nach einer Niederlage, total Läufe, und er war auch angepisst, hat auch gesagt, so im Interview. Und mhm. Er hat sich aber zusammengerafft, ne? Ja? Und hat, ja, die, ja. hat dann eine Partie nach der anderen gewonnen, ne? Klar, das hat natürlich auch was mit Spielstärke zu tun, ist ja gar keine Frage. Er ist ein sehr starker Großmeister und konnte sich dann wirklich neu motivieren und hat dann das Turnier gewonnen. Das ist völlig verrückt eigentlich, ne? Und da kamen auch sehr ja, starke Gegner
1: noch. Aber haben. viele kommen überhaupt nicht zurück, ne? Mhm. Wenn, wenn es schlecht anfängt, ja. Ist eine Charakterfrage, mhm. klar. Mhm. Und Erfahrungsfrage. Ich glaube, das ist auch eine Erfahrung. Definitiv, ja, geklappt, ja, ganz klar. Wenn es schon geklappt hat, so, oder man denkt so, okay, das war jetzt Mist, ne? aber es ist ja noch nicht vorbei. Ne? Das Turnier hat ja nun mal ein paar Runden. Und mhm. das, ähm, oft ist man dann in der Situation, dass man am Ende, dann ne, muss man so einen Endspur noch machen oder irgendwas, aber man hat noch Chancen, es irgendwie zu reparieren. Ne? Dass man noch irgendwie was Positives mitnimmt. Manchmal kann es auch nur sein, dass vielleicht das Gesamtresultat immer noch nicht toll ist, aber vielleicht hat man wie W.S. eine richtig coole Partie noch gespielt. Das kann es ja auch manchmal retten. Ne? Dass man sagt, ich habe noch eine gute Erinnerung an so ein Turnier, ne? weil ich trotzdem noch eine gute Partie geschafft habe. Ne? Oder einen starken habe ich wie es geschlagen oder
0: sowas. Ne? Das kann ja auch noch ein wichtiger Aspekt sein dabei. Ne? Mhm. Also, ja. das ist definitiv eine Erfahrungsfrage ist, kann man allein da schon daran ablesen, dass Kinder zum Beispiel natürlich noch heulen, wenn sie klein sind, beim Schachverlangen mhm. häufig. Ne? Ja. Und je älter sie werden, dann irgendwann lässt das natürlich... Ähm Geht das weg? Ne? Ich habe noch nie an Erwachsenen nach einer verlorenen Schachpartie heulen sehen, ich weiß nicht. Mhm. Ähm,
1: was also, ganz, kur ja, ganz kurz, ja, mal, das ja. muss ich eben sagen, da muss ich erzählen, weil ich habe einmal vor ein paar Jahren mit, mit Arthur Yusupov zusammen kommentiert bei der deutschen Jugendmeisterschaft und irgendwann, Arthur ist ja un unheimlich nett ja? und er meinte dann einmal zu mir, ich muss jetzt gehen, weil ich muss kleine Kinder trösten. Ich kann, kann ihn jetzt nicht so gut nachmachen. Ne? Aber es war so lustig, weil er meinte, er hat so viele Kleine, die er da betreut hat. Ne? Ja. Und er meinte, ein großer Teil seiner Arbeit, da ist im Prinzip die wieder aufzurichten, wenn sie dann mal verloren haben. Ne? Das ist wirklich wichtig. Ja.
0: ja, ja, klar. Aber das ist ein normaler Prozess, Entwicklungsprozess, den Kinder nur mal machen. Das mhm. ist ja nicht nur beim Schach so. Ich denke, Kinder weinen, auch wenn sie bei anderen Sportarten oder bei Spielen verlieren. Also ich zum Beispiel habe als Kind auch, glaube ich, Geweint, nicht so häufig, aber schon hin und wieder meine Träne vergossen, soweit ich mich erinnere. Ähm, auch bei, nicht nur beim Schach, auch so. Ich war sehr, sehr ehrgeizig. Ich hatte keinen Bock zu verlieren, egal was ich gemacht habe. Ne? Und wenn es nur Mensch ärgere, dich nicht war. Reines Glücksspiel. Mhm. Ähm, genau, aber das lässt natürlich nach, Erfahrung ist ein ganz wichtiger Faktor. Was allerdings nicht nachlässt, bei mir nachgelassen hat über die Jahre, ist, dass ich mich ärgere über eine Partie. Also das ist jetzt mhm. ähm, hat von der Intensität so nie nachgelassen wenn ich ehrlich bin. Ja. Und vielleicht kommen wir dann auch zum Thema, wie kann man dagegen angehen? Ist natürlich, also man kann natürlich gucken, so in der, in der Schachszene, ähm, Schachspieler generell, glaube ich, sind ähm, nicht die besten Verlierer, im Sinne von, dass sie mit Niederlagen nicht besonders gut umgehen können. Im Sinne von, dass sie sich das dann, ja, äh, ab... Abschotten und mit keinem reden wollen und in Ruhe gelassen werden wollen und dass es sehr schwierig ist, sie dann aufzubauen. Sie, sie machen das erstmal mit sich selbst aus, häufig. Ne? Hast du auch dieses Gefühl so? Ich kenne das von mhm. vielen Spitzenspielern. Ne? Ich habe schon mal, glaube ich, hin und wieder mal gesagt, Zwickler, Ahnand habe ich schon mal sehr persönlich getroffen in solchen Momenten und mhm. die wollen dann auch bloß kein Wort wechseln, mit sich selbst sein und ich glaube, das gilt für viele starke Spieler auch. Habe ich den mhm. Ja, es ist ja auch so, ähm, wenn man in der Partie ist,
1: das gilt für, für eine breite oder für einen breiten Spielstärkenbereich. Ne? Auch für Top-Leute, aber auch für, für Spieler wie uns oder auch für Amateure. Man ist ja auch sehr fokussiert in der Partie. Richtig ja. drin, ne? Ja. Und man, man gibt alles dann, ne, um, ja. die, um das Ergebnis zu erzielen, was man will. Und es klappt dann nicht. Und manchmal, da muss man sich vorbei, ist es auch irgendwie blöd gelaufen. Ne? hat man vielleicht wirklich einen ganz blöden Zug gespielt und verloren. Oder irgendwie, ne? Also man man ist richtig sauer auf die Art und Weise, wie es gelaufen ist. ja? Und dann, ähm, ist man auch so drin, dass man gar nicht irgendwie schwenken will auf irgendwas. Ne? Dass man mit, mit keinem reden will oder so. Also das, das beobachtet man wirklich äh, unheimlich oft. Ja, mhm. Das liegt aber auch an der, an der starken Fokussierung. Weil es ist halt nicht, ich will jetzt kein nicht irgendwie, ich will nicht, welchen Vergleich gibt es denn hier, ich finde keinen guten. Aber es ist halt nicht, es ist eine andere Sache, in so einer Schachpartie drin zu sein, als... Ähm, Sag mal mal, eben wo zwischendurch mal ein Mensch ärgerlich nicht zu spielen. Also, ja, das sowieso, aber gesagt, auch, ne? auch
0: Mannschaftssportdaten. Guter mhm. Vergleich: Einzelsportdaten, Mannschaftssportarten. Ich denke, mhm. dass auch Tennisspieler äh, als Einzelsportler äh, sehr, sehr fokussiert sind auf ihr Match und alles andere äh, ausblenden und auch. Kampfsportarten ist wahrscheinlich ähnlich, habe ich nie gemacht, aber kann ich mir auch vorstellen. Ja. Ne? So. Wobei da kann ich mir vorstellen, natürlich, dass die, durch diese extreme körperlichen Anstrengungen natürlich man sowieso mhm. kaum noch Kraft hat, sich zu ärgern. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen schwierig zu sagen, kann ich mich schlecht mhm. hineinversetzen, weil ich das nicht gemacht habe. Mhm. Aber wir wissen natürlich, was für ein krasser Ego-Verlust es immer ist, äh, wenn man eine Niederlage mhm. im Schach einsteckt und wie, wie schwer man äh, es hat, äh, damit klarzukommen. Ähm, in diesem Zusammenhang möchte ich noch erwähnen, möchte ich, erwähnen ich war vor... Le Vorletztes Wochenende war ich ja in Leipzig beim Tag der Sportpsychologie mhm. und äh, dort hatten wir sehr viele interessante, ich war einer von sechs, sieben Rednern und äh, es waren sehr viele interessante Vorträge und ähm, ein Vortrag war von einer äh, sehr interessanten jungen Dame, die für ein äh, sportpsychologisches äh, Institut in Leipzig arbeitet und da habe ich mir den Vortrag <lacht> nochmal angeschaut und ähm, Finde ich sehr, sehr interessante Strategien, die man anwenden kann, um in Niederlagen umzugehen. Das habe ich für mich nochmal durchgelesen alles. Und ich, mir ist aufgefallen, dass so im, ganzen, im gesamten Verlauf meiner Karriere dieses Thema Sch Psychologie im Schach, das wird zwar hoch bewertet von wegen, wie wichtig Psychologie ist, aber es wird selten darüber kompetent gesprochen und irgendwo mhm. auch an irgendwelche Kurse angeboten oder mal als Thema irgendwie äh, wirklich mal besprochen, oder? Hast du da Erfahrungen mhm. äh, in dem Zusammenhang gehabt in deiner langen Karriere? Wird, wird selten besprochen. Ja, Ich habe
1: mal einen ein Vortrag gesehen zum Thema auch in der Deutschen Jugendmeisterschaft. Da war ein Sportpsychologe da der, ähm, der umfangreiche Erfahrungen auch hatte, auch mit Spitzensportlern und auch äh, Bundesliga-Fußballvereinen und ähnlichem, der hat da mal referiert. Ähm, ja, Er hat dann erzählt, er macht dann Übungen mit den, mit den Sportlern. Ne? Da geht es manchmal auch um so Themen wie Selbstbewusstsein, Stärken und, hm. und ähnliche Sachen. Das war schon einige Jahre her. Also so eine ganz genaue Erinnerung habe ich daran nicht. Aber es wird, glaube ich, nichts angeboten. Ne? Zum Beispiel im Thema ähm, bei der Trainerausbildung. gibt es ja die Trainerausbildung hm. vom Deutschen Schachbund. Da ist es, ähm, glaube ich, nur ein ganz kleiner Punkt. Ich habe das vor x Jahren mal gemacht, diese Scheine. Hast du alle Scheine gehabt? gemacht? Nee, nee, nur bis zum B-Schein. Okay. Ich habe nur bis zum B-Schein gemacht und äh, mittlerweile den, den, okay, wir schweifen ab, aber den A-Schein kannst du nur machen, wenn du noch aktive B- und C-Scheine hast und die sind bei mir verfallen. Und mm. Sonst der A-Schein ist durchaus ganz interessant, ne? weil man da interessante Kontakte vielleicht knüpft. Aber es war, für, war da nie ein großes Thema damals gewesen. Da ging es hauptsächlich wirklich mehr um Schachinhaltliche mm. Instruktionen mm. und weniger, ne, wie gehe ich jetzt vielleicht mit jemandem um, den ich betreue, wenn der verloren hat und so. Hm, nee, war nicht so ein
0: Thema, ne? mhm. Ja, ich will da kurz ein bisschen was zu erzählen. Also ich. Es, also erstmal ist es so, dass ich mir selbst auch wenig Gedanken gemacht habe in meiner langen Karriere über dieses Thema. Mhm. Ich war auch nie Profisportler, ich war eher so Semi-Profi, wenn man das überhaupt sagen kann. Aber ich habe natürlich auch als Trainer gearbeitet und ich habe mit Sicher auch als Trainer nicht alles richtig gemacht, um es positiv zu formulieren, ähm, mit Sicherheit zu so streng häufig gewesen. Und wenn man dann sowas liest, ne, auch aus so einer Perspektive, ne, die jetzt nicht aus dem Schach ist, ne, also Leute, mhm. die sich da professionell auseinandersetzen also sie war selbst früher Profifußballerin, die den Vortrag gehalten hat. Und fand ich direkt super interessant und ähm, konnte ich auch direkt wiedererkennen. Und ähm, eine Sache zum Beispiel, die sie, die sie, die sie meinte, ist, was so diese Zone der Kontrolle, ne, dass man äh, das ein Schlüssel zum Erfolg ist, dass man versucht, Dinge zu die man nicht ändern kann, einfach zu akzeptieren. Ne? Dass man nur versucht, Dinge zu ändern, die, die wirklich nur im eigenen Einflussbereich liegen. Halt, ne? mhm. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die kenne ich natürlich aus, der, aus dem Stoizismus, ne? aus der so, so Philosophie. Ne? Ähm, die Stoiker, die Griechen, die ja natürlich auch sehr stoisch alles hinnehmen, ne? was, was nicht zu verändern ist. Halt, ne? Also sich nicht aufzuregen über Dinge, die nicht im eigenen Einflussbereich liegen. halt. Ne? Und das ist zum Beispiel eine sehr, sehr gute Strategie, halt, ne? so also ein Ansatz äh, über Körpersprache, über Entscheidungsfindung, über Einsatzbereitschaft. Ne? Da kann man natürlich vieles beeinflussen bei sich selbst mhm. und Dinge, die man nicht... Natürlich ist es einfach in anderen Sportarten, ne? das sind viel mehr Einflüsse ne? von außen. Beim Schach mhm. ist halt wenig Einfluss von außen, man ist ja genau. schon... Ich wollte gerade sagen, ja. wir
1: haben, beim Schach hast du nicht so... Dieses, da ist nicht so dieses Thema... Oh, ne, das
0: Wetter war jetzt eher gut genau, für den genau, der, der, oder so, der so, Platz ne? ist schlecht oder so, genau. Ja, genau oder der, Sch der, Schiri, sagen, ne? der Schiri hat mal wieder eine Fehlentscheidung getroffen beim ne? Fußball, wo, wo ja. alle. Fritz Walter Wetter, ne, ja.
1: 1954, so, ne, wir gewinnen, weil es regnet, da sind die Ungarn nicht so gut, ne? Das ja, kannst ja. du beim, Sch beim Schach
0: schlecht mhm. machen, ne. Du bist schon hauptsächlich selbstverantwortlich für das, da was passiert, ne. Also du kannst schlecht mhm. jemand anderen verantwortlich machen für. Was eigentlich auch positiv ist für die Entwicklung eines Schachspielers, mhm. ne? wenn man von klein auf das betrachtet. Kinder ja. lernen halt mit Niederlagen auf eine Art und Weise umzugehen, ohne jemand anders verantwortlich zu machen für das, was da passiert. halt. Ne? Auf spielerische Art und Weise. Also eigentlich sehr, sehr positiv. Ähm, das war eine Sache, was ich hier was mir noch, äh, was ich noch nennen kann, ist halt äh, dieses äh, ein triple a Prinzip hat er da genannt, nämlich akzeptieren, analysieren und abhaken. Also was sehr, mhm. sehr wichtig ist, das fand ich sehr, sehr gut, weil das ist sehr, sehr einfach anwendbar. Also akzeptieren ist klar aus. Niederlagen lernen und fürs nächste Mal besser machen. Ne? Ähm, das ist ganz, ganz wichtig äh, als ähm, Folge einer Niederlage. Dann analysieren, das machen wir sowieso als Schachspieler. Ne? Äh, die also, sollte man machen. Ne? Jede Partie analysieren, die Fehler herausfiltern. Natürlich nutzen wir da Computer für und versuchen, es fürs nächste Mal besser zu machen. Ne? Das, ist halt, das ist relativ einfach anwendbar. Ne? Und ich glaube, viele machen das gar nicht automatisch. Ne? Kann das sein? Die, die, die
1: Analyse mit dem, mit dem Computer heute, finde ich, hat auch manches dort verändert, ähm, wenn es darum geht, mit Niederlagen umzugehen. Weil Wenn man sich mal erinnert, früher als es das noch gar nicht gab. Wir kennen das ja noch, ne? Als es das noch gar nicht gab. Da hattest du ja oft die Situation, du hast eine Partie gespielt und verloren und du hattest keinen Computer, ne? Sondern du hast dann unter Umständen die Partie mit dem Gegner noch angeguckt, ja? Oder mhm. mit einem starken Spieler. Aber das ist ja nicht in der die objektive Wahrheit gewesen. Da hat ganz oft dann auch der Gegner die irgendwelche Dönekes erzählt, die Quatsch waren. Also heutzutage würde man sagen, der, der labert einfach Unsinn. Ne? Der erzählt dann, wie toll er dich da gerade umgemacht hat. Ne? Und du bist dann auch noch konsterniert von der Niederlage und weißt gar nicht so ganz genau objektiv, was passiert ist. Ne? Mhm. Kommst dir vielleicht noch blöder vor, als es eigentlich war. Ne? Mhm. Und heute kannst du ja den, den doch sehr objektiven Computer fragen. Das ist auch nicht die ganze Wahrheit in dem Sinne. Es gibt ja noch andere Aspekte der Partie als jetzt die blanke Zugqualität. Aber ich finde immer noch hilfreich dass man im Prinzip so eine Art, du hast ja eine Neu jemand Neutrales, den du fragen kannst sozusagen, um einfach mal aufzuarbeiten, was war jetzt wirklich falsch, wo waren falsche Züge, und das ist unbeeinflusst von irgendwelchen Emotionen in dem mmh, Sinne, ne? Dass, dass der nicht, ich kann mir nur an so Partien nicht mal verloren, aber dann hat mir der Gegner einen Stuss erzählt, das ist doch nicht dein Ernst, ne? was du da jetzt erzählst. Du stehst die ganze Zeit mmh, hier Mist mmh. und äh, erzählst dann irgendwas, ne? So Sachen kannst du ja heute, du kannst ja immer sagen, so, jetzt hole ich hier die, die Handy, ne? wir machen das Ding jetzt an, ne? Und dann sag, sag mir noch mal, dass du toll stehst, ne? So was kann man natürlich Ja, machen, ja, so also, ne?
0: Bewertungen abgeben nach der Partie sollte man sich zurückhalten, man weiß es ja nicht wirklich, ähm, mhm. für, für mich war das deswegen war das auch der Hauptgrund, warum ich seit schon sehr sehr früh angefangen habe, nicht nach einer Partie zu analysieren mhm. mit meinem Gegner, ähm, weil ich wusste, dass wir da sowieso nur oberflächliche Gedanken austauschen, die der Wahrheit nicht besonders nahe kommen, und ich meistens direkt wissen wollte, wie es eigentlich wirklich war und mhm. zum damit zum Zeitpunkt der Partie natürlich immer die beste Engine natürlich genutzt habe, um dann der Wahrheit so nahe wie möglich zu kommen. Mhm. Es ist eher ein nettes Beisammensein für mich, immer ja. nach der Partie ein bisschen quatschen und ähm, wenn ich es hinkriege, wenn ich gewinne sowieso, dann nehme ich die Analyse an, wenn der Gegner analysieren wird. Wenn ich verliere, dann biete ich in der Regel keine Analyse an, eher selten und wenn es natürlich ein sehr starker Spieler ist, klar, dann möchte ich mir natürlich noch gerne was sagen lassen, aber Wann spiele ich mal gegen einen Spieler, der so viel besser ist als ich, dass ich unbedingt wissen will, was, was, er, was er während der Partie zu sagen, gedacht hat oder zu, was er mir sagen, sagen kann? Das müssen mindestens zwei, sechs Elo sein und drüber. Und davon gibt es halt mal 150 Leute auf der Welt. Ja, super. Diese Gelegenheit hat man auch selten, ja. dass man da, dass man da. Also,
1: ja, das ist auch weniger geworden. Früher hat man es, glaube ich, häufiger noch gemacht, ja, ja. Wenn das ja. gemeinsam anschauen. Ja, also ich frag also ich frag eher auch selten ja also wenn man mich fragt dann ja es kommt immer sich auf die Rahmenumstände an da ne? gibt es da auch einen vernünftigen Raum das zu tun und so weiter ne manchmal passt das ja irgendwie auch nicht aber es gibt immer mal interessante Aha-Momente bei sowas ne? wenn man wirklich mal einen richtig starken Gegner hat ne? der der einem dann auch mal irgendwie was sagt hm, ja habe ich überhaupt nicht verstanden okay und das ist dann gut das kann man hinter auch noch mal dann man kann das ja hinterher auch noch mal verproben ne hat der jetzt überhaupt Recht gehabt ne ja, klar. unrecht haben ne aber trotzdem kann es interessant sein die Meinung zu hören ne das kann schon interessant sein. Ne? und naja, Aber es kommt immer sehr stark darauf an, ne? was, was der da für einer sitzt. Ne? weil Das haben wir auch alle schon erlebt. Ne? Die können noch so stark sein, die erzählen einfach trotzdem Unsinn ne? nach der Partie. Ja, klar. Das, das reines Selbstdarstellertum. Ne? Mhm. Also, mhm.
0: also ja, was ich versuchen werde, auf jeden Fall ist, diese Strategien für mich so ein bisschen auch für den Online-Bereich zu übernehmen. Das ist ja, Wir müssen ja inzwischen ja leider zwischen klassischem Bereich und Online-Bereich unterscheiden. Und online ist für mich inzwischen viel ja, präsenter, deutlich mhm. präsenter und da versuche ich so ein bisschen halt aus diesem Vortrag, den ich damals gelesen habe und den ich auch jetzt nochmal habe, für mich nochmal einiges mitzunehmen und auch meine, Nieder meine Niederlagen online versuchen, besser zu verarbeiten, auch direkt im Anschluss, wobei es natürlich auch ein, ja, so ein gewissen Folklore ist, mit TBG sich zu ärgern. Mhm. Was mir in dem Zusammenhang natürlich nochmal aufgefallen ist, dass negative Emotionen natürlich viel intensiver ähm, wahrgenommen werden, das ist auch klar, das weiß man, das weiß man auch durch die Medien, weil Medien sich immer auf negative Schlagzeilen stürzen und die Leute darauf anspringen. Mir ist aber auch aufgefallen, dass ich mich eigentlich auch selbst lobe, wenn ich gut spiele. Also es ist nicht so, dass ich mich nur selbst fertig mache vor der Kamera, sondern eigentlich auch, wenn ich eine gute Partie spiele, dann lobe ich mich auch ganz gerne. Also so ist es nicht. Aber interessant ist, dass ich schon, dass diese negativen Emotionen von mir sehr intensiv wahrgenommen werden. Äh, mhm. Während die positiven Emotionen irgendwie komplett runterfallen, obwohl ich eigentlich mehr gewinne als verliere. Ne? Das mhm. ist schon sehr interessant, eigentlich. Äh, vielleicht lobe ich mich doch noch zu selten und ich werde, glaube ich, mal jetzt so einen kleinen Turnaround so langsam mal in die Wege leiten, wo ich anfange, mich auf einer, von einer Seite zu zeigen, wo die Leute sich wundern werden, ob das noch der TBG ist, den sie kennen. Ich glaube aber, Leute beim Ärgern zu gucken, ist einfach lustiger. Also, es ja, ist einfach so. Ist, so. Ist so. ist einfach so. Also, ja, ich meine.
1: Ich meine, ist ja auch so, auch wenn du irgendwie so, so, so wie Comedy guckst, irgendwie so, man, man, man lacht ja über, über, über Dinge, die gehen, ne, irgendwo und nicht, weißt nicht über Dinge, die gut laufen.
0: Ja, aber Ikaru Nakamura gewinnt ja jede Partie. Hm, die Leute ja trotzdem zu. Aber der ist halt stark. Ne? Yeah. Der ist halt stark. Der ist halt schnell und stark. Ne? Ja. Ähm. Tja. Aber sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Ihr könnt uns gerne mal auch äh, ja, einen Kommentar hinterlassen, wie ihr mit Niederlagen umgeht, ne? was euch zu diesem Thema einfällt und ähm, aus meiner Sicht?
1: Haben wir einen guten, guten Überblick geschaffen ja, ja. Zu, zum Thema. Was ich noch sagen wollte, was mir mal mir aufgefallen ist, ähm, es ist vielleicht manchmal auch eine Sache, also es gibt, es gibt manchmal das Problem, das kenne ich bei mir selber, ich will mhm. manchmal nicht für mich spielen. Also weil ich denke, im, im, im Sinne der Partien ne, habe ich mir vorgenommen, diese Partie gewinne ich jetzt.
0: Ne? Ja.
1: Und dann geht es immer weiter, immer weiter, bis man dann am Ende verliert, ne? weil man einfach das Remis nicht haben will. Und das ist manchmal also mit die ärgerlichste Niederlage, weil man genau weiß, ne, das hast du komplett selber zu verantworten. Ne? Und ähm, diese Art von Niederlage ist sehr leicht zu verhindern, ne? indem man manchmal einfach akzeptiert, dass auch ein Remis okay ist. Ne? Also äh, Niederlagen durch totale Unobjektivität, ne? ja finde ich, ja. tun immer extrem weh. Und die merkt man hinterher auch, wenn man, wenn man da noch mal so drüber nachdenkt. Das so, hm, war blöd. Ne? Also es fällt mir gerade noch mal so ein, weil das ist so eine, so eine klassische Niederlage, die mir dann oft passiert. ja mir auch online, online ich oft schon passiert. Ja, ja,
0: ja online. online spielt man ja alles eh immer zu Ende. Also, ja, da ja, sehe ja. ich es nicht so sehr. Ähm, ein klassischen Schach, klar, wenn man es nicht wahrhaben will. Ne? Das ist so diese klassische Herangehensweise bei vielen Schachspielern. Ich will es nicht wahrhaben, dass es jetzt Remis oder das ist, dass ich nicht so toll stehe. Und dann spielt man halt unobjektiv. Mm. Irr irrational. Ne? Dann, und fängt dann an, Unsinn zu spielen. Das ist halt auch ein ganz, ganz typisches Szenario, worüber ich übrigens referiert habe. Mein, mm. mein Sieg gegen Ilya Smirin, Rilton Cup Anfang des Jahres, da wollte er es auch nicht wahrhaben, dass, es, dass er das mm. nie machen muss gegen mich. Na, ist dann immer weiter reingeschlittert, reingeschlittert, reingeschlittert in eine schlechte Stellung und irgendwann gab es kein mhm. Zurück mehr und dann hat er chancenlos verloren. Ähm, klar, es gibt immer Variablen, ne? gar keine Frage. Aber das ist so dieses nicht wahrhaben wollen ne? wenn man... Ja, ging. das ist natürlich auch
1: ein Szenario, muss ich sagen. Ich habe, ich weiß gar nicht, ein paar Großmeister habe ich auch mal geschlagen und die meisten haben sich selbst geschlagen. Genau, also,
0: ja, ja, die, die dann irgendwie da was probiert ja, ja. haben. Dann, ja, ja. Was macht denn der da? Das geht doch gar nicht. Ne? Genauso also so ich, ne? wenn ich es nicht wahrhaben will gegen schlechteren nominell schlechteren Spieler und dann irgendwie irrational werde. Ne? Mm,
1: Klar, ja. kennt genau. man ja. Genau. Ja, so. Okay. Prima. Den, den würde ich eben noch <lacht> einwerfen. Ja, dann Aber haut, haut gerne noch Vorschläge raus für unsere Podcasts vor Weihnachten. Ja, mindestens einen machen wir ja wohl noch. ne? Vor Weihnachten.
0: Muss doch wohl, ne? Einer auf jeden Fall. Vor Weihnachten. Ja. Ja. Direkt ja. vor Weihnachten, kann sein. 22., ja. 23. oder so?
1: Könnte sein, ne? Ja, also haut nochmal Vorschläge raus. Wir gucken durch. Alles klar. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss, Tschüss Christoph.